0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Bien, mis amados hermanos, he titulado este sermón Jesús, el mensaje. Jesús, el mensaje. Desde el principio, Dios ha querido dar a conocer al hombre de su mensaje, él se ha querido dar a que el hombre le conozca, que el hombre sea salvo, que el hombre sea libre del poder del de pecado, de la maldad y que tenga vida juntamente con Dios. El Señor es Dios Todopoderoso, Creador, Eterno y fuera de Él no hay quien pueda salvar. Este es su mensaje, el cual ha hablado desde el principio y que lo quiere transmitir a toda generación, a todo hombre, en todo lugar del mundo. Nosotros tenemos la comisión de entregar este mensaje, eh, entre tanto estamos aquí en la tierra. Hoy tenemos un tercer sermón de una serie sobre la comunicación del Evangelio. En la primera entrega de esta serie, compartimos un sermón titulado... Muchas veces y de muchas maneras. Vimos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dando a conocer parcial o plenamente su mensaje. La primera manera, por la creación. El Dios invisible se hace manifiesto a través de una creación tan grande, de modo que el hombre no tiene excusa Segunda manera, por la ley natural. El hombre, sin conocer la ley de Dios, tiene una ley interna, de forma que por mera intuición puede hacer lo correcto. Tercera manera, por la conciencia, según sea el proceder del hombre, bueno o malo, su propia conciencia lo afirma o lo acusa. Cuarta manera, por los profetas, en la antigüedad Dios envió profetas que anunciaron el mensaje al pueblo. Quinta manera, por el Hijo, en el tiempo señalado Dios envió a su Hijo para que él mismo encarnara el mensaje y lo diera a conocer. Sexta manera, por el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo habla al hombre, llamándolo a tomar el camino de Dios. Séptima manera, por la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo habla, lo cual se refiere al mensaje de amor y perdón de Dios. En la segunda entrega de esta serie compartimos un sermón titulado Comunicación y la Gran Comisión. Vimos seis aspectos en cuanto a la comunicación del Evangelio que podemos extraer del pasaje de la Gran Comisión. Primero, la comunicación del Evangelio debe ser una comunicación clara. Demos un mensaje sencillo que sea fácil de entender y seguir por quienes quieren obedecerlo. Segundo, la comunicación del Evangelio debe ser una comunicación cercana. Establezcamos puentes con las personas para disipar sus dudas y hablarles claramente el mensaje. Tercero, la comunicación del Evangelio es una comunicación influyente. Puesto que Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, hablamos bajo su autoridad. Cuarto, la comunicación del Evangelio es una comunicación universal, por ello podemos llevar el mensaje en cualquier lugar donde estemos o a cualquier grupo de personas con las que nos relacionemos. Quinto, la comunicación del Evangelio debe ser una comunicación multiplicadora, debemos llevar a los discípulos al bautismo, enseñarles a seguir a Jesús, de modo que sean también comunicadores del Evangelio. Sexto, la comunicación del Evangelio es una comunicación exitosa Pues Jesús mismo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo No hay por qué temer, tampoco desconfiar de los resultados El día de hoy vamos a exponer un sermón que he titulado Jesús el mensaje El doctor John Edmund Hagai, recién fallecido a sus 96 años de edad fue el fundador del Instituto de Liderazgo Hagai, cuya misión es equipar e inspirar líderes para enseñar y demostrar el Evangelio de Jesucristo y capacitar a otros para hacer lo mismo. El Dr. Hagai, en su mensaje, El Incomparable, dijo de Jesús lo siguiente. Inicio la cita. Él, quien viene de lo alto, está por encima de todo. Es Cristo el incomparable quién es este cristo de quien yo hablo Ni aún los personajes más sobresalientes de la historia pueden permanecer ante la presencia de cristo el incomparable él es el corazón de la historia la corona del universo el cumplimiento de la profecía de un salvador del mundo él lo eclipsa todo él es la voz humana en toda la música él es la línea de gracia en toda escultura. Él es la más exquisita mezcla de luz y sombra en cada pintura. Él es la culpa del logro de cada esfuerzo. Para el artista, él es toda la belleza en conjunto. Para el arquitecto, él es la principal piedra angular. Para el astrónomo, él es la estrella más brillante de la mañana. Para el panadero, Él es el pan de vida. Para el biólogo, Él es la vida. Para el constructor, Él es el cimiento sólido. Para el carpintero, Él es la puerta. Para el médico, Él es el mejor ciudadano. Para el educador, Él es el mejor maestro. Para el ingeniero, Él es el nuevo camino de vida. Para el geólogo, Él es la roca eterna. Para el escritor, Él es el la palabra viva para el granjero y el segador él es el señor de la cosecha para el florista él es la rosa de sarón el lirio de los valles para el horticultor él es la vid verdadera para el juez él es el juez de todos los hombres el justo juez de toda la tierra para el periodista él es el portador de nuevas de gran gozo para el filósofo él es la sabiduría de Dios. Para el predicador, Él es la palabra de Dios. Para el diplomático, Él es el deseado de las naciones. Para el trabajador, Él es el dador del descanso. Para el pecador, Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el cristiano, Él es el hijo del Dios viviente, el salvador, el redentor y señor. Para el discípulo, Él es el comandante en jefe. Es quien nos da las órdenes con inequívoca y absoluta claridad. Él es Jesucristo, el incomparable. Fin de la cita. Jesús es el mensaje que mediante la locura de la predicación se da a conocer a todo ser humano en sus propias palabras. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo lo estás presentando a otras personas? Veremos en la palabra algunos aspectos del mensaje y su comunicación. Busquemos en nuestras Biblias la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 21 al 24. Primera Corintio 1, del, 1, del 21 al 24, perdón. Espero que lo busquen. Les invito entonces a leer todos al unísono. Primera Corintios 1 del 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 24. Amén. Este pasaje es central para la enseñanza del día de hoy. Sin embargo, para desarrollar el tema, usaremos varias citas de las escrituras. Les pido que tomen nota de la cita. Luego con calma en casa las estudien para profundizar la enseñanza. Desarrollaremos entonces este tema, Jesús el mensaje. Primer aspecto que quisiera destacar es que el mensaje no es racional. La comunicación del Evangelio no consiste en la elaboración de razonamientos humanos. El texto que acabamos de leer dice que el mundo no conoció a Dios por la sabiduría. Esto se refiere que el mundo no conoce a Dios a través de la razón. De manera que a Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. Esto nos confirma la necesidad de comunicar el mensaje, aunque para el hombre natural parezca locura, Dios mismo se encarga de producir fe en las personas por el oír de la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque la palabra de la cruz es locura, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, el mensaje no es un mensaje racional. No conoce el hombre a Jesús por el razonamiento humano. En segundo lugar, el mensaje es Cristo mismo. El mensaje es Cristo. La comunicación del Evangelio Consiste sencillamente en dar a conocer al Salvador, Jesucristo El texto que leímos nos dice que algunos están esperando ver señales Mientras otros buscan enriquecer su mente, su razonamiento, su sabiduría, su conocimiento Pero ni las señales ni el razonamiento salvan Lo que salva es el hecho que Jesús Puso su vida por nosotros en la cruz. La obra de obediencia, de sacrificio de Jesús. Esa es la que nos salva y esa es la que tenemos nosotros que predicar. De modo que el mensaje que tenemos que llevar es simplemente Cristo. Predicamos a Cristo, a Cristo crucificado. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No es un mensaje racional, el mensaje, aunque parezca locura, es por la predicación y es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero el mensaje también es un mensaje personal, que Dios nos los individualiza, necesitamos contactarlo con nosotros mismos. La comunicación del Evangelio se adecua al contexto de cada persona, a sus propias necesidades, a su propio lenguaje. Este mensaje es personal, es sencillo, pero a la vez es de gran impacto para cada quien que quiera recibirlo. Más aún, pese que algunos no quieran recibir el mensaje, no quieran reconocerlo, se hace muy evidente por los atributos mismos que describen a Jesús en la palabra. Veamos algunos de estos atributos citados en el mensaje del doctor Hagai. Para el artista, él es toda la belleza en conjunto. Dice el Salmo 45.2, Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, te ha bendecido para siempre Dios. Para el arquitecto, él es la principal piedra angular. Leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, por lo cual también contiene la escritura, He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para el astrónomo, él es la estrella más brillante de la mañana. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, leemos, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Para el panadero, él es el pan de vida. Jesús les digo yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Para el biólogo, él es la vida. Leemos en Juan 11, 25. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para el constructor, él es el cimiento sólido. En el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, dice, Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí, yo he puesto en Sion, por fundamento, una piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Para el carpintero, él es la puerta. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Para el médico, Él es el mejor cirujano. En el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 23, podemos leer, y recorrió Jesús, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Para el educador, él es el mejor maestro. Ni se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo capítulo 23, versículo 10. Para el ingeniero, él es el nuevo camino de vida. Y podemos leer en la epístola a los hebreos, capítulo 10, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Para el geólogo, él es la roca eterna. En el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 18, dice, De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador, Él es la roca eterna. Para el escritor, Él es la palabra viva. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida la palabra de vida para el granjero y el segador él es el señor de la cosecha en el evangelio según San Mateo capítulo 9 verso 38 dice rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su vez para el florista él es la rosa de sarón el lirio de los valles en el libro de cantar de los cantares capítulo 2 verso 1 leemos yo soy la rosa de sarón el lirio de los valles para el horticultor él es la vid verdadera en el evangelio según san juan Capítulo 15, verso 1, dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Para el juez, Él es el juez de todos los hombres, el justo juez de toda la tierra. En la profecía de Jeremías, capítulo 25, verso 31, dice, Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová, el juez de toda la tierra. Para el periodista, él es el portador de nuevas de gran gozo. Leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque aquí yo estoy, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Para el filósofo, él es la sabiduría de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 24, Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para el predicador, él es la Palabra de Dios. Leemos en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios que predicamos. Para el diplomático, él es el deseado de las naciones. Leemos eh, la profecía de Ajeo, capítulo 2, versículo 7. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para el trabajador, él es el dador del descanso. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Para el pecador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 36, dice, Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios, para el cristiano, Él es el Hijo de Dios viviente, el Salvador, el Redentor y Señor. Juan, capítulo 6, versículo 69, dice, Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para el discípulo, Él es el comandante en jefe, es quien nos da las órdenes con inequívoca y absoluta claridad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Es maravilloso, Todas las cosas que nos dice la palabra sobre Jesús, sus nombres, sus atributos. ¿Cómo esto nos habla del mensaje de Dios? Un mensaje universal, pero un mensaje particular, porque le habla a cada uno según su contexto, le habla a cada uno según su lenguaje y habla de la cruz, habla del amor de Dios. Jesús es el mensaje que mediante la locura de la predicación se da a conocer a todo ser humano en sus propias palabras. El mensaje no es racional. La comunicación del Evangelio no consiste en elaborar razonamientos humanos. El mensaje es Cristo. La comunicación del Evangelio consiste sencillamente en dar a conocer al Salvador, Jesucristo. El mensaje es personal la comunicación del Evangelio se adecúa al contexto de cada persona, a sus propias necesidades, a su propio lenguaje. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.